0: Bakıştan merhaba. Bültenimize Afganistan'dan flash bir gelişmeyle başlıyoruz. Afganistan'ın başkenti Kabil'de halen binlerce kişinin ülkeden ayrılmak için beklediği havalimanının dışında iki intihar saldırısı meydana geldi. İlk belirlemelere göre en az 13 kişi hayatını kaybetti. Olayın ayrıntıları henüz belli değil. Reuters haber ajansı Taliban kaynaklarına dayandırdığı haberinde olayın intihar saldırısı ölenler arasında da çocukların da olduğunu duyurdu. Saldırı havalimanının dışındaki Baron isimli otelin yakınlarında meydana geldi. Afgan televizyonlarının görüntülerinde çok sayıda yaralı sivil görülüyor. Pentagon, havalimanının yakınlarında en az iki patlama meydana geldiğini doğruladı. Ölenler arasında yabancı ülkelere ait askerlerin olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. ABD istihbarat kaynakları dünden bu yana Kabil havalimanına yönelik bir saldırı ihtimalinden bahsediyordu. Yeni gelişmeleri bültenimiz için sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan tam çekilme için verdiği 31 Ağustos tarihi yaklaşırken Milli Savunma Bakanlığı Afganistan'da görev yapan Türk askerlerinin tahliyesine başlandığını açıkladı. İlk kafle bugün Ankara Esamboğa Havalimanı'na geldi. Deva Partisi Kurucular Kurulu üyesi ve güvenlik analisti Metin Gürcan, Türk askerlerinin dönüşünü medyoskopa değerlendirdi. Taliban daha önce 31 Ağustos'a kadar bütün yabancı askerlerin çekilmesi gerektiğini söylemiş ve bu tarihin kırmızı çizgileri olduğunu vurgulamıştı.
1: Milli Savunma Bakanlığı Afganistan'da görev yapan Türk askerlerinin ülkeden çekilme sürecinin başladığını duyurdu. Afganistan'dan tahliye edilen Türk askerlerini taşıyan uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. İlk tahliyede 345 asker yer alıyor. Reuters'ın haberine göre Taliban dış güçlerin çekilmesinin ardından Kabil Havalimanı'nı işletmek için Türkiye'den teknik yardım istedi. Reuters'a konuşan diğer yetkili ise Taliban'ın Ankara'nın Ağustos ayı sonuna kadar geri çekilmesi yönündeki ısrarını sürdürdüğünü söyledi. Taliban sözcüsü Zebi Hullah Mücahit dünkü açıklamasında Ankara'yla iyi ilişkiler kurmak istediklerini söylemişti. Kabil Havalimanı'nın korunması hakkında da konuşan Mücahit, Havalimanında Türk askerlerine ihtiyaç yok, orayı kendimiz koruyacağız, Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz fakat askerlerini burada istemiyoruz demişti. Deva Partisi kurucular, kurulu üyesi ve güvenlik analisti Betin Gürcan, askerlerin dönüşünü medyaskopa değerlendirdi.
0: Kabil Havalimanı'nda hala işte bir şeyler söylenmeye çalışıyor. İşte teknik yaparız, işte işletme şeyi falan, rol terse konuşan kaynaklar falan. Ankara hala da bunun peşinde. Ya diyorum artık vazgeçin. <gülüyor> yani... E, yeter artık yani bu kadar da bir ülkenin koskoca 84 milyonluk bir ülkenin e, yani küresel imaj itibarı artık ne kadar kaldıysa diyelim. Ya bu kadar da artık ucuz harcanmasın çünkü artık e, güç asimetrisi Taliban ile. Şimdi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Dış Politika Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Hüseyin Bahci bizlerle kendisiyle Afganistan'daki son gelişmeleri değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Evet,
2: teşekkür ederim. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Çok sağ olun davetimizi kabul ettiğiniz için. Ee, hocam Afganistan gündemi bir hayli yoğun ancak isterseniz son gelişmelerle başlayalım. Havalimanının yakınlarında gerçekleşen iki patlama var. Ee, ölüler var, yaralılar var. Ee, dün de uyarılar gelmişti İngiltere'den ve Amerika'dan bir saldırı olabileceğine yönelik. Ee, nasıl değerlendirirsiniz? Bu tarz saldırıları daha çok görecek miyiz Afganistan'da? Evet saldırılar sonucu
2: zaten Amerikan Devlet Başkanı Biden'da programını da değiştirmek zorunda kaldı. E, bu gibi e, hareketler e, bu gibi durumlarda beklenir. Yani bir sürpriz e, değil ama önemli olan e, bu tahliye işlemlerinin e, devam etmesi. Bundan beri hem Amerikalılar hem İngilizler hem de Türk e, uçakları biliyorsunuz. Türkiye 1500 kişiyi yaklaşık tahliye etti. Yani tahliye e, devam ediyor ama e, saldırıların önümüzdeki günlerde de devam etme ihtimali var. En yani azından ben e, öyle görüyorum. Hocam isterseniz genel gündemle
0: devam edelim. Dün de önemli bir gelişme oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri askerleri Afganistan'dan çekme kararı aldı ve ilk tahliyeler başladı. Bir yandan da Taliban yönetimine yönelik ılımlı açıklamalar gelmeye devam ediyor iktidardan. Neler söylersiniz Türkiye Afganistan'da ne bekliyor ne bulabilir?
2: Şimdi Türkiye'nin askerlerini geri çekmesi yerinde ve doğru bir karar. Çünkü Taliban 31 Ağustos'a kadar bütün yabancı güçlerin ki Türkiye'de dahil askerlerini geri çekmesi konusunda bir süre verdi. Bu açıdan bakıldığında bir sürpriz değil. Zaten havalimanının herhangi bir şekilde işletilmesi de Taliban'ın kabul edebileceği bir durum değildi başından itibaren. Çünkü bu, Taliban için sonuçta bir egemenlik e, sorunu. E, i̇leriye yönelik olarak ama e, bakıldığında eğer e, Taliban tam olarak e, yönetimi e, ele geçirdikten ve hükümeti e, kurduktan sonra Türkiye ile yeni bir anlaşmaya oturabilir. O zaman e, hava alanı dahil olmak üzere birçok alanda iki ülke arasında işbirliği birliği yapılabilir. Ama tü, e, askerlerin geri gelmesi bir, yerinde karardı. İki, Taliban'ın beklentileri yerine e, gelmiştir. Üç, Türkiye e, önümüzdeki süreçte e, en azından yönetimle yeni bir e, zakere, yeni bir konuşma platformuna kavuşmuş olacaktır.
0: E, tabii şimdi Türkiye'den gelen e, bazı açıklamalar da var. Askeri varlığın devam etmesine yönelik bir talep vardı. Ancak şimdilik bu rafa kalkmış gibi gözüküyor askerlerin çekilmesiyle birlikte özellikle. E, bu noktada şöyle yorumlar yapılıyor. E, Taliban'dan da tabii benzer e, istekler geliyor ama. Bize hani asker lazım değil, bize teknik eleman... E Kuracağımız hükümette yer alabilecek, kuracağımız düzende görev alabilecek nitelikli eleman lazım. Tabi bir yandan Afganistan'ın ekonomik durumu da önemli bu aşamada. Dünyanın en kötü ekonomilerinden birine sahip ve bu noktada dış yardımlar da kesilmiş durumda. Şimdi Türkiye'nin buradaki misyonunu askeri bir misyondan çok şehirlerin e, yeniden inşa edilmesi, bölgenindeki düzenin oturtulmasına kaydırması mümkün mü? Özellikle şu açıdan soruyorum şimdi Rusya ve Çin de var çünkü. Onlar varken bu görev acaba Türkiye'ye düşer mi? Ne dersiniz?
2: Şöyle, aslında güzel bir soru. Şimdi Türkiye, Afganistan yönetimiyle tabii ki bir şekilde görüşecek, iletişimde kalacak. Türkiye tarihsel olarak zaten Afganistan'a her zaman, Afganistan'ın modernleşmesi için, altyapı çalışmaları için doktorlar, mühendisler gönderdi. Yani bu 1930'lu yıllarda oldu, 1960'lı yıllarda oldu. Orada bir sorun yok, sorun şurada e, yüz binlerce Afgan Türk, Afganlı Türkiye'ye geliyor. Türkiye oraya teknik yardım e, gönderecek. Şimdi e, buradaki Afganların eğitilip geri de gönderilmesi e, söz konusu olabilir uzun süreli olarak. Ama Afganistan yönetiminin tabii rejim olarak nasıl bir rejim olacağı çok önemli. Dediğiniz gibi Çin ve Rusya e, oradaki en önemli aktörler. Türkiye ana aktör değil. Onu söyledik. Türkiye yan aktörlerden biri, arka plandaki aktörlerden biri ve büyük oranda da tabii pasta Çin ve Pakistan ve Rusya'ya gidecek, onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye'nin orada yapabileceği tabii altyapı konularında, hastaneler, evler, işte temel yollar yapabilir. Ama bu Afganistan'daki yönetimin ekonomik gücüyle de doğru orantılı. Çünkü biliyorsunuz. Türkiye'nin gidebilmesi için orada yatırım yapması lazım. Yani büyük paralar harcaması lazım. Çin kredi açıyor. Rusya benzer şekilde. Türkiye'nin açabileceği kredi oranı nedir? Türkiye'nin zaten ekonomi açıdan yeterince büyük zorlukta. Yani böyle 30 milyon, 40 milyon yani Somali'ye para göndermek gibi değil yani 30 milyon dolarla. En fazla çerez alabilirsiniz e, Afganistan'da. Yani milyar dolarlarla oraya girmeniz gerekiyor eğer uzun süreli bir ekonomik yatırım düşünüyorsunuz. O nedenle e, Türkiye e, üçüncü, dördüncü derecede e, ülkeler konumunda olacak. Dediğim gibi yani hastane yapımları, okul yapımları e, efendim söyleyeyim e, TOKİ benzeri e, kuruluşlar belki orada olabilir ya da işte tünel yapma veyahut da yol yapma gibi onlarda Türkiye'nin önemli deneyimi var. Onları Türkiye yapabilir. Biraz böyle Libya örneği, Arap ülkelerindeki Türkiye'nin yapmış olduğu deneyimler gibi. Şimdi de yukarı Karabağ'da biliyorsunuz Türkiye çok önemli işler yapıyor ama Afganistan tabii çok büyük, çok geniş bir ülke ve ekonomik altyapısı da öyle kolay kolay birkaç aydır bir senece falan bir ülke değil Türkiye önemlidir, katkı sunacaktır ama asıl belirleyici Çin ve Rusya ama onun yanında unutmamak lazım. Yani Taliban tamam Amerika'ya ve Avrupa'ya böyle oldukça soğuk davranıyor ama oradan gelecek yatırımlara da muhtaç. Yani sonuç itibariyle para, paranın dini imanı olmaz öyle diyelim. Yani <gülüyor> Taliban'ın da dolara ve pound'a ihtiyacı var. Avrupa'ya ihtiyacı var. Ve kesinlikle şu anda Avrupa ülkelerin birçok enerji firmalarından başlayıp yenilenebilir enerjiye kadar, tarım alanına kadar birçok firma hükümetlerine Taliban'la görüşmelerini ve orada yatırım olanaklarını konuşuyorlar. Yani dediğim gibi Türkiye'de önemli bir unsur. Ama ilk başlarda değil. Yani bir Lig olarak düşünelim. 18 e, e, takım lig var. Türkiye 16. 15. sıralarda. ki bunda e, olamaz yani şu andaki e, koşumlara göre. Ama e, Afganistan'ın gelişimiyle katkıda bulunacak olan ülkelerden biri de söyleyelim.
0: Kısıtlı bir noktadan da olsa böyle bir görev üstlenebileceğini söylüyorsunuz. E az önce görevde
2: sen... görev görev değil. Görev farklı bir kavram yani görev değil yani orada yatırım yapmak, para kazanmak e, ekonomiye katkıda bulunmak. Görev olarak e, görmüyorum. Asker, görev askeri anlamında olabilir. Yani Afgan Orjusunu e, eğitmekte e, belki Türkiye zaten daha önce e, yapmıştı. Afgan Orjusunu ve polisini büyük oranda eğitti. Türkiye'deki askeri okullarda ve polis okullarında, Sivas'taki polis okulu dair olmak üzere çok önemli katkılarda bulundu. Ama Taliban'ın karşıtı olan e, gruplara e, bunu yapmıştı. Şimdi Taliban o insanları da tabii e, kullanmak isteyecek yeni ordunun ve e, polis sisteminin kurulmasından. Zaten o nedenle e, genel olarak e, af çıkardılar. E, yani Ordu da kendilerine karşı savaşmış da olsa e, önce, e, önceki e, askerlere e, birlikte çalışma teklifi edildi. Şimdi bu e, e, Afganistan'ın kendi içinde bir sorun. Yani bu sorunu Afganistan nasıl çözer e, bilemiyoruz ama... Eğitim konusunda şüphesiz Türkiye'nin sadece Afganistan değil, bütün ortası orta ülkelerine ve Kafkas ülkelerine çok büyük bir katkısı var. Onu söyleyelim. O açıdan bakıldığında evet, Taliban tabii Türkiye'nin beklentilerini yerine getirirse, onu da söyleyeyim. Yani Taliban'ın nasıl değişip değişmeyeceğini de görmek lazım. Yani böyle bir günde Taliban böyle çok demokratik olacak hali yok. <gülüyor> yani işte Türkiye'yi e, gayet açık ve net bir şekilde e, kapıyı gösterdi. Siz e, 31 Ağustos'a kadar önce bir çıkın bakalım. Sonra biz e, evin içini bir temizleyelim. E, sonra görüşürüz e, şeklinde mesaj verdi. Doğru olan da bu zaten.
0: Siz de 31 Ağustos'a dikkat çektiniz. Aslında tüm bunların cevabına e, belki 31 Ağustos'tan sonra daha rahat önümüzde görme imkanımız olacak. Ben bu noktayı da sormak istiyorum size. 1 Eylül'de nasıl bir tabloyla karşılaşabiliriz? Hani bu tarih esnetilebilir mi? Neler görebiliriz? Neler bekleyebiliriz? Ne dersiniz?
2: Yani bu gibi süreçlerde özellikle örgütlerinden geçen kullanmalarda buluşmalar olmaz. Yani çok iyi Kalaşmikov kullanabilirsiniz, silah kullanabilirsiniz. Radikal düşünceleriniz olabilir ama bunu devlet yönetmeye başladığımız anda taviz vermek zorunda kalacağız. yani Öğretmeniyle, bürokratıyla, doktoruyla yani kendi kafasına göre o 1996-2001 yılındaki o terör örgütü olarak bilinen Taliban'ın davrandığı gibi davranamaz. Zaten son günlerde çok kullanılan kavramlardan biri yeni Taliban, neo-Taliban kavramı çok kullanmaya başlandı. Bu yeninin ne kadar yeni olduğunu göreceğiz ama bu gibi hareketlerin genel anlamda ideolojik olarak sertliklerinden vazgeçme eğilimleri sınırlıdır. Tabii Afganistan'da demokratik bir yapı olmayacak gibi gözüküyor. Seçimler olmayacak, partiler olmayacak gibi gözüküyor. Bu da tabii Afganistan'ın, hani Taliban'ın eğer tek başına yönetmeye devam etmesi durumunda. E, radikal tendince aşırı e, politikalarından e, geri adım atmasını beraberinde getirecek kaçınılmaz olarak çünkü e, Çin ile veyahut da Pakistan ile veyahut da Rusya ile eğer çalışacaksa iş bunu yapacaksa e, sadece 75 bin kalashnikov kullanan e, insan yapısıyla Afganistan Devleti'ni yönetmesi mümkün değil yani öyle bir şey yok yani iktidarı ele geçirebilir ama iktidar olmakla muktedir olmak tabii farklı şeyler. O nedenle Afganistan'ın eğitim sistemi, idari yapısı, ekonomik e, yapısında e, nasıl bir e, önlemler alınacak? Başta Merkez Bankası olmak üzere e, Afganistan e, dışarıdan dış yatırımı nasıl e, alacak? Yani Afganistan bir defa dışarıdan yatırım almak zorunda. İşte Çin e, bir numaralı şu anda kredi veren e, ülke konumunda. Çok önemli e, mineralleri var. Afganlar normalde kredi Ülke olarak, bulundukları coğrasya olarak da 21. yüzyılın en önemli e, yeraltı kaynaklarına sahip olan ülkelerden biri. Bakır, lütyom e, gibi böyle e, önemli e, stratejik mineraller var, stratejik maddeler var. E, Afganistan'ın yani Afganistan ekonomik olarak gelişmesi hızlanabilir. E, bu Taliban'ın uygulayacağı ekonomik yön, e, yönetimle ilgili. Yani e, şöyle... Açık bir ekonomi olacak, sınırlı mı e, olacak? Afganistan'ın kapalı bir ekonomiyle yönetilmesi tabii ki bu aşamadan itibaren söz konusu değil. Sonuçta hani Türkçe'de vardır ya, tencere kaynamadığı müddetçe e, hiç kimse iktidarda kalamaz. Yani tencerenin kaynatılması lazım. E, ama e, Afganistan'ı bir elden itibaren e, birçok sorun e, bekleyecek. Yani gerçek yaşamın zorluklarıyla karşılaşacak olan bir e, Taliban yönetimi e, olacak. Bugüne kadar e, bütün e, dünyayla e, en azından verilen mesajlarda çok olumlu mesajlar verildi. Bu mesaj verilen olumlu mesajların pratikteki uygulamasını e, göreceğiz. Ama benim gördüğüm kadarıyla Taliban, e, Amerika Birleşik Devletleri baş olmak üzere Almanya, İngiltere, Fransa e, gibi ülkelerle ekonomik ilişkilerini sökürecek büyük elçiliklerin açılmasını sağlayacak önlemler alacak yani onlara garantiler verecek yani bu İsviçre olabilir, İsveç olabilir fark etmez. Bütün dünya sistemine tabii ki Afganistan'ın uyum sağlaması lazım. Böyle kendi kafasına göre hareket edemez. Yani Birleşmiş Milletler'de eğer temsilci bulunduracaksa Birleşmiş Milletler'in o devlet yapısı kurallarına uymak zorunda. İnsan hakları, başlık olmak üzere insan hakları, kadın hakları. Türkiye'de tabi e, Taliban'ın şöyle bir sorunu var. Türkiye'deki kadın e, hakları tabi çok üst düzeyde, İslam dünyasında e, eşi benzeri olmayan bir e, durumda. ve Türk e, kadının tepkisini de çok e, doğru buluyorum. E, Taliban Türkiye ile ilişkilerini eğer geliştirecekse, özellikle kadın konusundaki politikalarında e, yumuşamaya gitmek zorunda. O nedenle yani din olarak aynı inancı, sabit şeklinde yapılan açıklamalar teorik açıklamalarda Pratikteki yaşam çok önemli. Kadına verilen değer, kadının toplumsal konumu, ekonomideki konumu, üniversitedeki konumu. O nedenle Taliban daha önceki rahat olduğu dönemler gibi olamayacak. Yani o zaman kafasına göre istediği gibi davranabiliyordu. Ama devlet olduktan sonra bölgesel ve uluslararası gerçekliklere ve kurallara bulmak zorunda. Aksi takdirde ekonomik ambargalarla karşılaşacaktır, yatırım yapılacaktır. Buna Çin dahil, Çin dahil onu da söyleyeyim. Yani Çin'in vereceği krediler de bu anlamda çok önemli. Ama Taliban benim de şu ana kadar gördüğüm kadarıyla e, takılanmaya başladı diye düşünüyorum. Yani e, o örgüt olarak e, vermiş olduğu imajdan farklı bir imaja doğru gidiyor. Bu şu anlama e, Deniz Bey gelmemeli. Şimdi Enrique Sincir'in e, çok güzel bir e, yorumu vardı. E, dün e, ekonomist dergisinde. E, terörizmi, yani e, Taliban terörizmini kurduğunu, e, Kontrol edebildik ama ortadan kaldıramadık diye bir kavram e, kullanmıştı. Yani e, Taliban'ın bir terör devletine dönüştürmemesi gerekiyor Afganistan'ı. Tekrar söylüyorum Taliban'ın e, Afganistan'ı bir terör devletine dönüştürmemesi gerekiyor. Eğer öyle bir durum olursa e, tabii ki Afganistan için daha zor günler gelecek diye düşünüyorum. Ama şu aşamada e, yapılan açıklamalara baktığımda bir terör devleti olma eğiliminde olmadıklarını göstermeye çalışıyorlar. Ee, herkese mavi boncuk dağıtıyorlar, bombon şekeri dağıtıyorlar e, dediğimde ise. Ee, evet. Ama e, bekleyip göreceğiz. Bu gidişlerde e, kesin bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü rejimlerin uygulamalarına bakmak lazım. Yani teoride söyledikleriyle pratikte e, neler yapıyorlar ona bakmak lazım. Hepimiz için çok önemli bir kaynak, çok önemli bir laboratuvar diye düşünüyorum. Çünkü Afganistan'da Taliban'ın yönetime gelmesi bana göre 1989'daki Sovyetler Birliği'nin kontrolünde olan Doğu Almanya'daki duvarın yıkılmasının yarattığı etkiler gibi olacak. Yani olumlu ve olumsuz etkileri olacak. Ee, Taliban'ın koruyucuları e, olacak, Taliban'a karşı olanlar olacak. Ee, Taliban e, başta ordu ve polis olmak üzere tabii idareyi e, çok iyi yönetmesi lazım. Altın karnını doyurabilmek için de tabii e, ekonomiyi düzeltmesi lazım. Tekrar söylüyorum, Taliban dahi olsa, ekonomiyi düzeltemiyorsa, insanların ekonomik beklentilerini yerine getiremiyorsa işi zor demektir.
0: Profesör Doktor Hüseyin Bayış çok teşekkürler katılımınız ve değerli yorumlarınız için. Ankara'ya da bol selamlarımızı iletelim buradan.
2: Sağ olun çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.
0: Devam edelim. Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesi ve bölgeden gelen görüntüler Türkiye'nin olduğu kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin de gündeminde. Amerika geri döndü, diplomasi geri döndü sloganlarıyla göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden'a duyulan güven bu görüntüler sonrası giderek azalıyor. Afganistan'da yaşanan gelişmelerin Amerikan siyasetine yansımalarını Daktilo 1984 yazığı Yunus Emre Erdölen, Senem Görür'e değerlendirdi.
3: Afganistan'daki kaos tamamen bu söylemi dediği gibi çok çelişki bir hale getirdi plan özellikle Biden'ın yani çekilme tartışma değil, çekilmenin ne kadar plansız ve öngörüsü bir şekilde yapılmadığı tartışma ve Biden'ın daha bir buçuk önce Amerika'nın Afganistan'dan çekilme sürecinde Taliban'ın çok hızlı ilerlemeyeceği, Taliban'ın çok hızlı kavine giremeyeceği, girsemin yönetimi sağlanamayacağı ve her şeyden öte Amerika'nın tahliye sürecini hızlandırması için bir sebep olmadığını e, ve Afganistan ulusunun direnebileceğine yönelik tahminleriydi, öngörüleriydi, Amerikan halkına yaptık konuşmalardı. Ki bu zaten birazdan daha detaylandırılır belki. Amerika siyasetinde de Biden'ın aslında kişisel imajına çok zarar verdi. Bütün o yanlış çıkan öngörüleri aslında sosyal medyada özellikle veya başka kampanya videolarındaki başladı bile. Biz bunu görmeye başladık. Bu noktada senin dediğin gibi gerçekten de Amerika derin önlüsü organına, Biden öngörülü bir başkan olacağı sloganına çok ciddi zarar veren görüntüler oldu. Bütün Afganistan'daki o hepimizin üzülerek istediği tahliye görüntüleri. Devam
0: ediyoruz. Gazeteci Fehim Taştekin ile Taliban'ın 20 yıl sonra iktidara dönmesinin cihadi selefi dünyada yarattığı etkiyi ve olası sonuçlarını konuştuk. Taştekin bu süreçte Türkiye'nin hem siyasal İslamcılar hem de daha radikal gruplar için güvenli bir sığınak haline geldiğine dikkat çekti.
4: Türkiye başka çok sayıda ülkeyi tehdit eden e, İslamcı örgütlerin rahat barınabildiği, dolaşabildiği mesken edinebildiği, iş yapabildiği, para transfer edebildiği bir yer şu anda. Bu epey zamandan beri böyle. Yeter ki yani bunlardan beklenen şey yeter ki Türkiye'ye yönelik faaliyetlerde bulunmasınlar. Şimdi bir anlamda güvenli sığına kayna geldi İslamcı örgütler için. Yani hem radikaller için hem siyasal İslamcı yapılar için. Şimdi bakıyoruz bir, bir çekim merkezi oluşmuş durumda Suriye ile zaten bir, bir bir çeşit arka bahçe otoban gibi kullanıyorlar Türkiye'yi Suriye'deki örgüler hemen, hemen hepsi ışık dahil hepsi şimdi bunun dışında diyelim ki Libya'da sorun var hemen ertesi gün gelip burada kendilerini rahat nefes alabilecekleri yol olarak görüyorlar Mısır'da diyelim işte sisi darbesi sonrasında hemen güvenli sığınak olarak Türkiye Başka yerler de var. Bu bunun örnekleri. Mesela e, Bileşik Arap Emirliklerinden muhalifler Türkiye'de e, vesaire. Bu e, şimdi Afganistan bu işin daha çok silahlı kampa ihtiyacı olanlar açısından söyleyelim daha öylesi bir sığınaktır. Afganistanın seviyesi başka bir kategoridir. Yani bu yani cihatçı ya da İslamcı örgütler açısından. Türkiye ise silahsız bir bir anlamda arka bahçe lojistik şey hat hat gibi değerlendiriyorlar. Yani devletin bu konudaki tutumu çok şey yani çok fazlasıyla esnek.
0: Siyaset bilimci Doktor Hülal İbrahim yeni gün Taliban iktidarı sonrası dünyada İslamcılığı Ruşen Çakır'a değerlendirdi. Şimdi yayından kısa bir bölümü ekrana getiriyoruz. Yayının tamamını ise saat 10.30'da izleyebilirsiniz.
5: ABD'nin veya küresel hani hegemonların şu aşamada ee, bu onların işte global terror dediği e, vaka'nın daha böyle kontrol altında tutulabilir bir noktada e, bırakılacağını. Hani biz bununla çok fazla uğraşmayalım. Kanatımızı buna sarf etmeyelim. Bunu belli bir seviyede tutalım. Ee, bir hani kriz yönetimi şeklinde tutalım. Ee, o yüzden böyle bir terror management'ı diye bir terör yönetimi diye belki de e, adlandırabiliriz. Hani öyle bir durumda tutalım. Çünkü bunun sahili var Afrika'sı var tabii malum bunun Suriye'si var, Irak'ı var. Bunun e, Afganistan'ı ve e, başka boyutta var. Hani Bütün kaynaklarını bunlara bu kadar sarf edemezler. O yüzden belli bir noktaya kontrol altına almak istiyorlar. Fakat hani şunun farkına varmadılar zamanında. Hani 60'lı yıllar, tabii daha öncesinde bu şeye kadar gidiyor biliyorsunuz. Hani, e, Kudüs Müftü Hüseyin'in e, verilmesi nazil ittifaklar sonrasında ve rabıtayı kurması ve üzerinden bu sefer e, ABD'nin e, Müslümanların Global, yani İslamcıların global network'üyle eklemlenmesi, ABD'nin onlara e, bir şekilde finansörlük hamilelik yapıyor olması ve antikomünizm de onlara iş vermesi durumu oldu ve onların da buna talip olması durumu oldu. Yani anti -komünizm, e, dünyadaki antikomünizm e, mücadelesi içerisinde ve e, çok da farkında olmadan, çok hesabını yapmadan ABD e, dünyanın kucana bir bomba bıraktı Afganistan'da. Şimdi o bombanın şu anda sonuçta herkes yaşıyor. Biz, biz Suriye'den beri yaşamaktayız bunu, çok net şekilde yaşamaktayız şu an yeni dalga halinde yaşamakteyiz hani e, fakat yani bu, bu bomba var. Bu bomba şu an e, hangi aşamada tutulacak? Yani El Kaide'di Taliban arasında bir ilişki evet vardı, oldu. Ama bu ilişki e, benim hani şeyim sizin söylediğiniz gibi yani Bosna'da oldu. Yani Afgan Arap Afgana dediğimiz hani unsurlar zaten yerleşti. Yani cihatçılar birçok cihatçi yerleşti orada. Hani bunlar öyle kopamaz. Zaten bir ayrışamaz.
0: Üne bakışa korona virüs salgınıyla devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı'ndan da yeni tablo geldi. Hemen sizlerle paylaşalım. Bugün 297.068 test yapılırken 19.616 kişinin testi pozitif çıktı. Maalesef 257 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 15.205 kişi ise iyileşti. Koronavirüs salgında varyantların ortaya çıkmasıyla birlikte vaka ve ölüm sayıları da Temmuz başında 5000'in altındayken bu sayı 23 Temmuz itibariyle yine 10.000'i 10 geçmişti. Uzmanlar salgın nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun aşı olmayan kişilerden oluştuğunu söylüyor. Daha sonraki sırada ise tek doz aşı olanlar geliyor. Delta varyantının ölüm sayılarını arttırması üzerine uzmanlar aşının önemini vurgularken aşı olmayan iki doktor koronavirüsten dolayı maalesef hayatını kaybetti.
6: Ankara'da özel bir muayenehanede kadın doğum uzmanı olarak hizmet veren operatör doktor İlhami Atılgan ve Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde patolog doktor Murat Tat dün akşam koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İki doktorda koronavirüs aşısı olmamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından kayıtlarımızda maalesef iki değerli ekibin aşı olmadığını öğrendik. Meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı diliyoruz. Benzer acılar artık yaşanmasın dedi. Türk Tabipleri Birliği de iki hekimin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesine dair paylaşında bulundu ve öfkeliyiz çünkü ölüyoruz dedi.
0: İzmir Tabip Odası'nın dünkü açıklamasına göre İzmir'de alfa, beta, gamma ve delta varyantlarındaki başlıca 3 mutasyonu hedefleyen PCR kitleriyle yapılan analizlerde 4 mutasyonunu da taşımayan alt turlar saptandı. Eldeki veliler Türkiye'de yeni bir koronavirüs mutasyonuna mı işaret ediyor? Konuyu İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı ile konuştuk.
7: Bu üç mutasyonu da göstermeyen, dolayısıyla alfa, beta, gamma, delta olarak sınıflanamayan bir alt grup ortaya çıktı. Bunlar raporlamada tanımlanamayan e, ya da diğer denilen grup olarak ifade edildi. Bunların şu anda yaklaşık olarak örneklemelerin %30'unda e, saptandığını biliyoruz. Bunların bu sap, e, adı konamayan, e, belirlenemeyen e, bu grubun yeni bir varyant mı yoksa testin kendi içindeki bir takım e, değerlendirme kısıtlılıklarından dolayı bir yalancı negatiflik durumu mu var? Bunu anlamak için e, Ankara'daki e, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında genomik analiz ya da e, virüsün nükleik e, asit dizin analizlerinin yapılması gerekiyor. Duyumlarımıza göre Ankara Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü de bu tür örneklerin kendilerine gönderilmesini istemişti. Ancak yapılan çalışmaların sonuçları kamuoyuyla paylaşılmadı.
0: Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık bir buçuk yıldır yüz yüze eğitime ara verilmişti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özar, 19 Ağustos'ta 6 Eylül itibariyle tüm kademelerde yüz yüze eğitime başlanacağını açıkladı. Peki Türkiye'de yüzde eğitim için hangi önlemlerin alınması gerekiyor? Devamlılık için hangi adımların atılması gerekiyor? Alınması gereken önlemleri Türk Klinik Mikrobiyoloji İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Alpay Yazap ve Eğitim San Diyarbakır Şube As Başkanı Emine Akşahin ile konuştuk.
1: Pandemi sizin de dediğiniz şekilde pik yapmış durumdayken e, veriler, e, eğitimciler, e, öğrenciler, bütün eğitim personeli, çalışanların hepsi kaygılıyken. Okulların yüz yüze açılması ile ilgili herhangi bir somut adım, hazırlıklar adına somut adımlar bizimle paylaşılmadı. Bu yüzden bizi tedirgin eden bu somut adımlar atılmadan eğitimin tekrar yüz, yüz yüze açılması durumudur. Eee hali hazırda bize e, ne duyurular anlamında ne de görüşmeler esnasında Diyarbakır'da e, yeni eğitim öğretim yılında pandemi koşullarını gözeterek pandemi koşulları'nı e, gözetecek şekilde herhangi bir hazırlığın yapıldığı bildirilmedi. Bu konuyla ilgili bir bilgi akışı sağlanmadı.
8: Ben önce 12 yaş üzeri çocuklar aşılanmalı. Ama sadece çocuklar değil Okullarda çalışan bütün personel, öğretmenler, işte temizlik görevleri, yemekhanesinde, mutfağında çalışan herkes. Kısaca okul kampüsüne giriş çıkışı olan herkesin aşılanması lazım. Ve velilerimizin de aşılanması lazım. Bir aşılarla ilgili endişeler var ama. Hani bugüne itibariyle dünya genelinde 5 milyar doz COVID aşısı farklı türlerden 5 milyar doz aşı uygulandı ve hiçbirinin çok ciddi bir yan etkisi gözlenmedi. O yüzden artık çok daha net biliyoruz. Salgın başında aşılar ilk çıktığında belki bu kadar net bir yok değiliz ama aşıların güvenli olduğunu biliyoruz. İkincisi aşılar dışında maske mesafe temizlik önlemlerinin sıkı sıkıya yine de uygulanması gerekiyor. Çünkü aşı tek başına evet kişiyi ağır hastalıktan, hastaneye yatıştan koruyor. Ancak virüsün sonum yollarına yerleşip çoğalmasını ve bu kişinin bulaştırıcı olmasını engellemiyor. Futbola devam
0: edelim. Bu akşam 4 Türkiye temsilcisi UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yollarına devam etmek için playoff revanş maçlarına çıkıyor.
6: Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Playoff Rövanş maçında Finlandiya'nın HJK Helsinki takımıyla karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler Finlandiya'nın Helsinki şehrinde bulunan Bol Tarena'da Türkiye saatiyle 19'da sahaya çıkacak. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Playoff Rövanş maçında Danimarka temsilcisi Renders'ı konuk edecek. Sarı Kırmızılar Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda saat 21'de sahaya çıkacak. Trabzonspor UEFA Konferans Ligi Playoff Turu Rövanş maçında İtalya deplasmanına konuk olacak. Bordo Mavililer Roma Olimpiyat Stadyumunda saat 20'de İtalya temsilcisi Roma ile karşı karşıya gelecek. Dün
0: akşam oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff Rövanş maçlarının ardından Beşiktaş grup kural çekimlerine 4. torbadan girmeye hak kazandı. Temsilcimizin rakipleri şu an İstanbul'da gerçekleşen kural çekimiyle belli oluyor. Biz de güne bakışın bugünlük sonuna geldik. İçerik destek platformu patron üzerinden veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak Medyascope'a maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. İyi akşamlar.
2: Merhaba. Ee, bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmakta tereddüt ettim.
4: Çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz. Zor günlerden geçiyoruz. Gülüçün geçtiği
8: Şu
1: okay,
7: günde daha haddini
4: Afganistan'daki gelişmelerde
3: Düzgün medya buna hepinizin vatandaşlar olarak sahip çıkması
7: gerekiyor. Söyleceklerim bu kadar iyi. Günde.